0: Когда мне было 12, я пришел к выводу, что все в мире, включая мою собственную семью, были против меня. Я никогда не был проблемным ребенком, но мои родители относились ко мне как к таковому. Например, мне приходилось быть дома к пяти часам вечера каждый день. Это, несомненно, ограничивало деятельность моего игрового времени вне дома. Мне не разрешали приводить друзей, чтобы поиграть в моем доме, и не позволяли приходить в чей-то чужой. Я должен был закончить свои домашние дела сразу после школы. Родители отказывались покупать мне видеоигры и заставляли читать книги, по которым я писал книжные отзывы, чтобы доказать, что я на самом деле их читал. Когда все эти правила, описанные выше, меня раздражали как ребенка, но они не были тем, что расстраивало меня больше всего. Что по-настоящему причиняло мне боль, так это отсутствие сострадания со стороны родителей». Моя мать была жесткой женщиной, которая всегда заставляла меня чувствовать себя виноватым за ошибки или случайности, которые я совершал. Мой отец знал только одну эмоцию – ярость. Он заговаривал со мной только тогда, когда кричал на меня из-за плохих оценок за тест или бил меня за непослушание. Но хватит о них. Давайте поговорим о моем школьном психологе. Для его конфиденциальности я назову его доктор Таннер. Психолог, как и во многих школах среднего образования, всегда доступен на территории школы во время учебных часов, чтобы проконсультироваться с учениками, о а связанных с эмоциональными, учебными, социальными, поведенческими и так далее проблемами. Честно говоря, я никогда не видел кого-либо из учеников, разговаривающих с доктором Таннером. Каждый день я проходил мимо его кабинета по пути в столовую и заглядывал сквозь окошко на двери его кабинета. Он всегда был один и работал над какими-то документами. Я догадывался, что многие дети боялись говорить о своих проблемах со взрослыми, который фактически был незнакомцем. По этой причине мне понадобилось три недели, чтобы собрать всю свою храбрость и зайти к нему. 2 марта 93 -го года. Это день, когда я решился озвучить свои проблемы доктору Танару. Во время обеденного перерыва я остановился напротив дверей его кабинета и постучался. Сквозь окошко я мог видеть, как он поднял голову, улыбнулся и помахал, приглашая меня войти. Я вошел. Он поприветствовал меня, представился и спросил мое имя. Доктор Таннер имел очень мягкий голос, и я чувствовал, как он просто излучает доброту. Меньше чем через полчаса я болтал о том, какие мои родители злые и как они ни капли не заботились обо мне. Некоторое время спустя мой голос дрожал, и я замолчал. Психолог терпеливо слушал мои разглагольствования со сложенными руками и периодически кивал головой. Я ожидал, что он начнет говорить о том, что все, что я ему говорил, было неправдой, и мои родители очень любят меня, бла-бла-бла. Но все было иначе. Доктор Таннер наклонился ко мне с ухмылкой на лице и сказал: Ты знаешь, я самый лучший психолог в мире. Обещаю, что мы все поправим. Я закатил глаза. Хорошо, но как? спросил я. У меня есть способы, сказал он. Я человек слова, обещая, что в течение одного месяца отношения между тобой и твоими родителями изменятся в лучшую сторону навсегда. После короткой паузы он продолжил: хотя ты должен дать мне обещание, ты должен пообещать мне, что придешь в этот кабинет завтра после школы и что никому не расскажешь о нашем сегодняшнем разговоре. Это будет наш маленький секрет. Я пообещал. На следующий день после школы я вернулся к доктору Танару. Было около четырех часов дня, когда я вошел в его кабинет. После теплого приветствия он предложил мне сесть напротив его рабочего стола. Когда я сел, я увидел, как доктор Таннер закрывает жалюзи на маленьком окошке в двери кабинета. Вот так, сказал он с улыбкой на лице. Теперь у нас есть необходимая уединенность. Мы начали разговаривать о моих увлечениях, любимых вещах, о моих любимых предметах в школе, о нелюбимых учителях и тому подобное. После часа обсуждения доктор Таннер предложил мне напиток. Я с радостью согласился, учитывая, что мои родители никогда не разрешали мне пить газировку. Доктор Таннер потянулся к своему мини-холодильнику и немного поерзал, перед тем, как поставил две бутылки газировки на стол. После мы продолжили обсуждать, что происходило в моей жизни. До того, как я потерял сознание от каких-то наркотиков, которые доктор Таннер подсыпал мне в напиток. После обсуждения мне понадобилось минута или две, чтобы сфокусировать размытую картинку. И когда у меня получилось, я был ошарашен. Я был закован наручниками кровати, и мой рот был заклеен кайкой-лентой. Тут же я начал паниковать, извиваться и дергать наручниками, но скоро сдался. Мои глаза расширились от неверения после того, как я осмотрел комнату. Постеры супергероев были развешаны по всем стенам, и фотографии знаменитых спортсменов лежали на полках. В середине комнаты стоял старый телевизор, приставка Супер Nintendo и множество различных катриджей стояли с рядом. Я не знал, что и подумать. Я здесь, в комнате с вещами, за которые многие дети готовы умереть. Я бы наверняка разрыдался отчасти, если бы не был прикован к заголовью кровати. У меня еще раз засосало под когда дверь открылась, и доктор Танор вошел внутрь, присев на край кровати. Итак, слушай, сказал он, помни, что я здесь, чтобы тебе помочь. Я никогда не сделаю тебе больно, хорошо? Доктор Танор аккуратно убрал изоленту с моего рта и отцепил меня от кровати. Первое, что я хотел сделать, заплакать, но что-то в докторе Таннере успокаивало меня. Он улыбнулся мне. Ты побудешь здесь некоторое время, продолжил он. Пока ты будешь здесь, тебе разрешено играть с любыми игрушками в этой комнате, пока я дома. Но когда я уйду из дома, мне придется приковать одну твою руку к кровати. Ты все еще можешь смотреть телевизор, но я хочу, чтобы ты смотрел только новостные каналы, пока меня нет. Я сидел в тишине, все еще пытаясь понять то, что он мне сказал. Итак. Доктор Таннер вскрикнул хлопнул меня по коленке. Иди развлекайся, я вернусь, когда наступит время ужинать. Он встал с кровати, прошел через комнату и ткнул кнопку включения телевизора. После чего закрыл за собой дверь на замок. Несколько минут прошли, перед тем, когда меня дошло, что доктор Таннер не шутил. Все, что оставалось мне, это включить приставку и играть до самых сумерек. Около семи вечера доктор Таннер вернулся в комнату, держа две тарелки с картофельным пюре. И кусочками курицы. Я наконец-то собрался с духом и спросил, как долго я тут буду находиться. «Ну, около месяца», — ответил он. «Плюс-минус несколько недель. У меня есть дела, которые надо сделать». На следующее утро меня разбудил доктор Таннер, похлопывая меня по голове. «Эй, приятель, тебе не надо вставать прямо сейчас, если ты не хочешь. Но мне нужно нацепить это снова», — прошептал он, цепляя холодные металлические наручники на мое запястье. Я взглянул на него. На нем были надеты рубашка и широкие брюки. На его плече висело пальто, а рядом стоял чемодан. Он выглядел так же, как я его видел всегда в школе. Перед тем, как уйти, он положил пульт от телевизора рядом со мной и сказал мне включить его и смотреть новости. Первая вещь, которую я увидел на экране, была часть срочной новости. Важно выглядящий офицер полиции стоял напротив подиума, окруженный людьми с микрофонами. Видимо, я начал смотреть его речь с середины. На момент сегодняшнего утра Амбил Алёрт была запущена в штате. Есть несколько следователей, идентифицирующих потенциальных похитителей, но на данный момент улик немного. Преподаватели утверждали, что мальчиков в последний раз видели около 4 или 5 вечера в... Я почувствовал тишину, когда моя фотография появилась на экране. Это было прошлогоднее фото из ежегодника. Над моей фотографией были меняющиеся надписи. ФБР начинает поиски ребенка, и личность похитителя не установлена и потенциальный побег. Прямой репортаж продолжался я увидел две фигуры, в которых я узнал папу и маму, поднимающихся к подиуму. У обоих были красные глаза, слезы лились из глаз моей матери, когда она взяла микрофон. Я никогда не видел столько эмоций, идущих от моей матери до этого. Она рыдала в прямом эфире, заикаясь на предложениях: пожалуйста, верните моего ребенка и простите меня! «Пожалуйста, возвращайся домой». Когда мой отец взял микрофон, я рассчитывал, что он будет холодным, как камень. Но у него были слезы на глазах. Он умолял Миру вернуть его сына домой в безопасности и просил меня о прощении. «Я знаю, что я не был лучшим отцом, но, черт побери, я хотел, чтобы я им был. Пожалуйста, верните моего мальчика нам». Я выключил телевизор несколько секунд спустя. Мои эмоции были смешанными. Я ведь никогда не видел отца плачущим». Я почувствовал себя несчастным, что мои родители были вынуждены пройти через такое. Но в то же время я почувствовал облегчение. Теперь я знаю, как сильно мои мама и папа любят меня. Доктор Танер заботился обо мне в течение почти четырех недель. Он оставлял меня утром при стёгнутом кровати, но возвращался после полудня, чтобы вместе разделить обед, разговор и ужин. Я бы никогда бы не догадался, что доктор Таннер был так хорош в монополии и эрудите. Но в одно утро, когда доктор Таннер разбудил меня перед тем, как уйти домой, я заметил напряженный взгляд на его лице. Я также осознал, что он поднял меня на три часа раньше того времени, в которое он обычно меня будил. «Я хочу, чтобы ты смотрел телевизор весь день и внимательно смотрел», — сказал он мрачно. Около двух часов позже строка «Срочные новости» оборвала рекламу зубной пасты, которую я смотрел. «Найдены человеческие останки», — Двое жестко выглядящих мужчин в костюмах стояли рядом друг с другом и начинали говорить. «Этим утром мы с прискорбием сообщаем столь ужасные новости по делу о пропавшем ребенке, фигурирующем в этом месяце». Один из мужчин наклонил голову вниз, пока другой прочерстил бумаги. Он продолжил. «Останки тела были найдены в мусорном мешке на обочине шоссе, ведущем к эстакаде. Тело является останками ребенка. Также тело было обезглавлено и сожжено до тла и костей». Экран переместился к виду с вертолета на шоссе, где десятки машин скопились около эстакады. Голос мужчины все еще был слышен. Внутри сумки полиция нашла куртку ученика средней школы. Экран показал школьную карточку, которую я всегда носил в моем рюкзаке. Пластик немного обгорел и расплавился по краям. Но моя фотография и имя были различимы. После того, как двое мужчин удалились, камеру перевели на моих родителей. Они сидели среди журналистов. Лицо моей матери выражало гримасу боли. И мой отец опустил лицо к коленям. Я выключил телевизор. Доктор Таннер пришел очень поздно. Он быстро вбежал в мою комнату, освободил меня от наручников и вложил стакан с шипящей водой в мою руку. Он положил руки мне на плечо и улыбнулся. «Я выполнил обещание, не так ли?» Я кивнул, сдерживая слезы. «Ты должен дать мне еще одно обещание», – прошептал он. Он сказал мне, чтобы я выпил всю воду в стакане. Оно помогло бы мне уснуть. И с этого момента я не должен говорить никому о том, что я когда-либо встречал его. Я пообещал. Я говорил тебе, что я самый лучший в мире школьный психолог. Не так ли? Он был прав. Позже я проснулся и обнаружил себя лежащим посреди парка, глядя на блестящие на небе звезды. Я узнал парк. Он был недалеко от моей школы. Пройдя около мили по дороге, я увидел свой дом. Свет не горел внутри, но я мог видеть своего отца сидящим на ступеньках. Я нерешительно окрикнул его. Он медленно поднял свою голову, но когда увидел меня, вскочил на ноги и побежал ко мне с раскрытыми объятиями, выкрикивая мое имя. Мама выбежала из дома позади него. Доктор Таннер был прав. Дела поменялись в лучшую сторону. Мои родители чаще улыбались и заботились обо мне. Я не мог просить большего». «Время от времени я вижу доктора Танора в здании школы. Мы редко видим друг друга, не говоря уже о разговоре. Но иногда он подмигивает мне и улыбается. Я всегда держу свое обещание и притворяюсь, что никогда не видел его. Но в моей голове всегда будет висеть один вопрос. Кого доктор Таннер обезглавил и выбросил около шоссе?»